0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Vamos a Hechos 22, vamos a Hechos 22. En Hechos 22, miren qué interesante la, la, la defensa de Pablo, la defensa de Pablo cuando lo arrestan en Jerusalén, en el templo, y ahora está en la fortaleza con los romanos, pero con todo el pueblo enfrente. Fíjense lo que habla Pablo, dice, hermanos y estimados padres... Dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados». Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», pregunté. Y la voz contestó, «Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues». La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, «¿Qué debo hacer, Señor?». Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa, «Sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí». «Pero Señor», argumenté, «seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo, «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Muy interesante, muy interesante esta defensa de Pablo. Se cumple efectivamente todas y cada una de las profecías que le habían dicho y Pablo estaba ahí, defendiéndose. Entonces es interesante porque cuando él arranca él, arranca en griego, hablando con los romanos y dice que es ciudadano romano. Y luego cambia a lengua hebrea, que obviamente quizás se refiera probablemente al arameo. Y después Gamaliel era uno de los máximos, máximos. Eh, en rabinos judíos y él se educó a los pies de él junto con él y es interesante porque esta conversión, o sea, aquí estamos leyendo la segunda de las tres narraciones sobre la conversión de Pablo en los hechos. La primera es el recuento que hace Lucas del acontecimiento, la segunda y la tercera son el relato que el mismo Pablo hizo en su testimonio público ante los judíos y más tarde ante las autoridades. Cuando dice que no entendieron la voz, es interesante porque en, cuando la primera Lucas dice que ellos escucharon la voz, pero en realidad los versículos, aunque dicen dicen cosas que parecerían contradictorias, dicen la misma cosa, o sea, exhiben diferentes construcciones gramaticales. Los compañeros de Pablo realmente oyeron el sonido de la voz, pero no distinguieron de dónde venía, quién la hablaba y tampoco el significado de las palabras, porque era una revelación directa, era una palabra rema directa al corazón de Pablo cuando se encontró cara a cara con Jesús. La descripción de Ananías aquí busca mostrar cómo la conversión de Pablo y su subsecuente ministerio eran compatibles con las tradiciones Judías. Y cuando dice que el Señor Jesús le dice no recibirán tu testimonio, se está refiriendo a la, a la, a la, obviamente a la generalidad del liderazgo y a la comunidad judía de Jerusalén, no a la iglesia, la primera iglesia que ya se había conformado. Entonces vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias Señor, de verdad muchísimas gracias Dios, muchísimas gracias por, por, la, por la oportunidad que tú nos das Padre de, de venir ante ti en este momento esta maravillosa mañana y te pedimos Señor que queremos que cumplas tu palabra en nosotros cuando dices que tú precioso Espíritu Santo siempre estarás con nosotros que no nos preocupemos de cuando nosotros tenemos que hablar en tu nombre porque tú siempre pondrás las palabras exactas y perfectas para poder hablar en tu nombre ante multitudes, ante reyes ante personas, ante quien sea Señor justo como a Pablo tú pusiste las palabras exactas Exactas en su corazón para que pudiera enfrentarse a esa multitud, esa multitud enardecida que lo único que quería era asesinarlo. Gracias Dios también porque clamamos y anhelamos Señor que todo México tenga un encuentro cara a cara contigo. Que justo así como fue con Pablo para que haya una conversión completa, completa y absoluta de nuestros caminos Señor que toda la gente, que toda la gente que anda en malos caminos, en caminos incorrectos y que están absolutamente conscientes de eso, nosotros hoy nos unimos en oración y clamamos para que todos y cada una de las personas en México tengan un encuentro cara a cara contigo, que los haga cambiar por completo sus prácticas incorrectas o malas, que saben perfectamente que están haciendo, Señor. Que el impacto sea profundo, así como con nosotros, Señor que cambie nuestra vida por completo, la dirección absoluta, nuestros pensamientos, acciones, palabras, sentimientos, y que a partir de ese encuentro cara a cara contigo, precioso Jesús, nosotros podamos entregar nuestras vidas por completo a ti. Y a partir de ese momento, tú te manifiestes a través de cada uno de nosotros con poder y con autoridad de lo alto, Señor. Y gracias también porque esto implica cosas muy interesantes que a veces no entendemos muchas veces no entendemos cuáles son tus caminos pero confiamos y en este momento te decimos Señor tus caminos son perfectos tus caminos son perfectos no son nuestros caminos a veces no son nuestras decisiones las que hubiéramos buscado vivir o hacer pero confiamos en ti Señor confiamos en que los que te amamos a ti absolutamente todo lo que nos sucede todo lo que vivimos contribuye para bien Solo te pedimos que nos reveles y nos muestres exactamente qué es lo que quieres tú lograr a través de cada una de las personas que vivimos en. En tu nombre sabemos que hecho está, esto está cumplido y te damos gracias de antemano. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com.